0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是 B 想
0: 。这期节目呢，是怎么说？我们节目的一个新的形录制形式吧，就是我跟 B 想是呃，觉得中韩之战中间可能半场过后，我们觉得就可以直接开始录了，是吧？在比赛进行过程。我们就在录这一期节目，呃，我们觉得0比二这个比分过后呢，其实这比赛已经进入半垃圾时间了，是吧
1: ？是，这个现在是比赛来到了56分钟，呃，上半场结束以后呢，中国队已经0比二落后了，确实是实力全方位的落后于对手，所以我们觉得呢，下半场应该是没得踢了。做了十几分钟准备，现在我们一边看着下半场比赛。然后一边聊这期，我觉得大家很多人应该期待这场比赛很久了吧？但是呢，实力说话，确实打不过。嗯，确实是在我们聊中间呢，韩国队
0: 在门前创造了很多机会，而且花式的孙兴民刚刚来了一个呃脚后跟的勾球啊，这个动作我记得印象中间只有迪玛利亚这种球员，南美的球员踢过啊，然后第一次在亚洲球员。呃，身上看到做这么一个的，在正式比赛中间做这么一个动作，还是挺挺震惊的，是吧
1: ？我们要类比一下呢，像韩国队这个前场，你刚才说了能做出这么复杂的动作，当然孙兴民是核心了，然后他的几个帮手呢，也是欧洲一线球队的球星啊，呃，一个黄喜灿，虽然他的队伍是英格兰的狼队，没那么强。但他的这个狼队中的举足轻重，然后今年踢的也非常厉害，有过绝杀曼城啊这样的光辉事迹。他另一个帮手呢，就是巴黎的准主力吧，李康仁。然后在他们前场又站着一个在北欧踢中锋的，所以类比一下呢，这个队大概可以算一个英超中游可能不到吧，英超下游的水平。这个整个韩国队，而反观我们中国队呢？大概是一个英甲上游的水平吧。说实在的，对
0: ，就其实真有可能呵呵第二级别联赛也踢不太上，可能也就第三级别。就是刚刚告，只能说是一个职业球员吧，是吧？在英国
1: 是，所以差距非常明显。那我们刚才说了，类比韩国可能是英超保级队，或者运气好点高于保级队一点的球队。然后中国队呢，英甲球队。那如果上半场直接落后两球的话，扳平的可能性呢，确实是不存在了。呃，只能说少输当赢嘛
0: 。对，可能也就是出现在奇迹中间吧。但是我觉得今天这个奇迹比较难。呃，先聊一下今天上半场这个表现吧。我觉得总体来说还是可以的，就是我觉得是可以值得肯定的。毕竟对韩国队这么一套亚洲顶级阵容来说，这个表现半场。第有第一个点球其实挺牵强的嘛，我觉得就是可给可不给，然后主裁判还挺呃决绝的，直接就给点球。这个在自己主场没啥主场哨，这个有点亏。然后呃守的一直不错，然后到最后我觉得也就是角球没盯住丢球了这一下是不太应该，其他所有严俊林的发挥也好，都是相当好的。
1: 就说这个中国队的实力啊，这一场其实呃、啊、发挥的很好啊，就是大家已经做到自己的水平了。现在我看直播弹幕，有人说中国为什么踢的这么烂，然后踢完以后应该原地解散，那这个纯属就是一种幻想，对吧？因为你的实力就是这个实力，你不可能说我平时是一个英甲水平，然后我一上场就是英超顶级球队。那是不可能的，你什么实力就是什么实力。那中国队打出了自己的实力，然后在现在这个教练的带领下能发挥出来啊。比如说我们直接赢了泰国什么的，这就是正常实力，不错了啊！不要再期待什么能直接跨级战胜对手
0: 了。嗯，是。那这场比赛其实场面和结果都是跟我们想象的到，呃，很接近的。然后上半场，呃，韦世豪好像有点受伤吧，然后。我觉得韦世豪这个 X 因素，其实他也很拼了，今天，但是奈何不住啊，就是有过一个人球分过，然后过不掉第二道坎，就是金民哉，是吧？这金民哉在后场、嗯，我觉得在亚洲真的是太变态了
1: 。对，因为金民哉呢，我们看这场球啊，呃，中国队是有一些进攻机会的，不多，但是呢，到了金民哉这条线的时候呢，那就是直接这机会被破坏掉。不光是他是亚洲顶级球员吧，他现在绝对是世界一线的中后卫。毕竟你有了他，就能直接冲意甲冠军了。呃，然后拜仁慕尼黑呢就会直接看着他，他是这么一个级别的球员。那咱也不用说他具体表现如何，光说他效力的球队，他最起码是一个世界一线的球员
0: 。嗯，是上半场中卫唯一一次机会吧？就等到就是前场无锡上抢那一下断了球之后。传中，可惜谭龙这个有点不太冷静啊，就是没有多拿一下球，看一下身边的人，或者说跟队友的默契程度还是不太够吧。然后这个球稍微有点可惜。然后下半场这可能中国队为数不多的机会又出现了，这无锡在门前差一点啊。呃，对我觉得中国队现在这实力可能守住了就这么。半场可能就一到两次的机会，如果能抓住，就是唯一的机会了，是吧？嗯
1: ，啊、呃，这很正常，对吧？就是实力差距下，如果弱队能把握住一到两个机会，才有可能呃掀翻强队，呃，不可能说弱队浪射的情况下还能掀翻强队。那机会本身来就不容易，呃，能创造这几个机会的，其实我是挺满意的了。呃，比之前几年的中国队要强一些，强不少，说实在。嗯，
0: 确实是啊，这这这个新的主教练治下，这个、中国队还是纪律挺严明的。据说这个主教练也是喜欢，呃，前场必须得紧凑型的，就是说你不能踢大野球。所以说他也要求球员体脂率必须达到多少多少以后才能入选国家队。总体来说吧，这个方向是对的。虽然他牌不大，但是我觉得总体来说还挺适合这个阶段的中国队的。嗯，然后就是可以佐呃佐证他的一个战绩的话，其实就是跟泰国队上一场这些比赛啊，咱们这场比赛聊到下上一场这个比赛，我觉得上一场这个比赛还是很能体现中国队的水平的，是吧？就是正常发挥
1: 。上一场我觉得就是体现中国队的正常团队实力和这个教练的实力。那不得不说，这个中国队就最起码这二十多年看下来吧。还是更适合东欧体系下的呃主教练，那本土教练呢，确实技战术水平呢不太够，然后又容易卷入到各种各样的风波之中啊，我们也看到李铁现在这事儿还没没个大结局呢。那世界更一流的教练呢，你说里皮啊、斯科拉里这个级别来了，他的战术你也落实不了，对吧？你做不到他的水平，所以掐头去尾。就是这个东欧体系教练更合适一点，然后他们呢又是走以前南斯拉夫那一套训练体系的，那跟中国队呢还是有一些暗合的，所以这个配合呢就比较好。那现在这个教练最起码跟泰国这场吧，啊让中国队拿下了比赛。说实在的，中国队整体实力呢也没比泰国高多少，但是在他调教下呢，最起码不会说被泰国直接平推
0: 了。嗯，我觉得比较有意思，或者说。呃，比较中肯的一个评价，其实就是我看那个赛后球迷在现场喊的，就是说，呃，中国足球现在是很差，是绝对的黑暗时刻吧，但也容不得你泰国足球在在我们头上撒野，是吧
1: ？是，没错，这是实话。就是当然，现在中国队确实弱，呃，这越来越往下走。然后泰国呢，确实他自己发展不错，是往上升的，但也没到说你泰国队坐拥主场之力就能直接把我们灭了，对吧？还没到这程度。呃，有一个正常的教练，然后把这个队伍发挥出他应有的水平，还是可以拿下泰国。呃，打不过韩国可以理解啊，打得过泰国呢，这是应该的。那纵观目前这个小组局是泰国、新加坡，我觉得在杨科维奇带领下呢，应该是能拿下的。韩国呢，咱们可以试一试。总的来说，出现啊问题不大、呃，进入下一个轮次啊，我看是没问题的
0: 。对，特别是第一场。呃，泰国拿下的情况下，在客场拿下泰国的情况下，我觉得这个出现概率应该上升大大于百分之八十了。因为自己主场，呃，只要新加坡两场别别出问题，然后主场也别太浪，是吧？就是逼个平局的话，应该还是问题不大。韩国我觉得这这个小组韩国应该是六场全胜，应该问题不大，是吧
1: ？呃，另外两个队，新加坡是纯鱼腩。虽然我记得有过尴尬的战平新加坡的记录啊，就是咱们中国队，但我觉得现在不应该再出这么尴尬问题了。那泰国呢？他们的客场是中国队唯一可能，呃，发生那种国足式的崩盘的比赛。嗯、呃，这场没崩，所以踢得很好。跟韩国呢，呃，不期待太多，的尽力吧。像今天这场呢，就是正常发挥。那呃，其实这
0: 个中泰。是、嗯、咱们现在赢了以后讲的还挺轻松的，是吧？在开局前啊，就是我我看过一个网上别人那个做的那个调查，就百分之七十的人不看好中国队，呃，能够甚至不输球啊，就是说百分之七十的人认为中国队会输球，这个就就有点意思啊，因为呃，这次中国队绝对是多少年以来呃出征世界杯预选赛最低调的一次啊。首先那个作为。新的这个主席没有跟着出征，然后再加上没有包机嘛，对吧？这个，呃，直接坐的大家民好，然后就就就直接上飞机的那种，呃，也挺有意思的。这反倒把自己呃把这些所谓的球星吧，让自己心里卸下很多包袱。对过对阵泰国队也是属于呃正常发挥，我觉得应该就是拿下比赛了，是吧
1: ？对，就是是这样。现在我发现很多球迷呢。就像你说的，百分之七十球迷认为中国会在泰国的主场，就是打这些客场会吃瘪。那这个心态呢？其实我倒不觉得是从足球方面来讲那单纯就是一看中国队要踢了啊，就先踩两脚，对吧？有一种啊、呃、凑热闹起哄的感觉。然后这些很多这样的球迷呢，反倒什么阿根廷夺冠的时候他会流泪，对吧？这种我其实理解不了。这阿根廷夺冠呢？是很精彩，但其实跟我关系为零。中国队呢，虽然也只能战胜泰国，但是我心里是远远比这看阿根廷夺冠高兴多了。因为这是我支持的球队。对，确实是啊，就是支持中国队，你这个是义无反顾的嘛，对吧？这个
0: 没办法的。<笑>然后，呃，阿根廷是有选择的，是吧
1: ？是。德国、阿根廷、英格兰，呃，他是说足球踢得漂亮，对吧？仅此而已。他赢不赢呢？我没什么。呃，心理上的感情因素啊，什么英格兰欧洲杯出局，我痛哭流涕，啊，这个、我理解不了，除非你是英格兰人吧
0: 。那呃讲完这个，我觉得对中泰呃，其实是对于中国队这次出出击呃征战世界杯可以说是开门红啊。这个我起码十八强，然后对中国队的意义也是，如果进入十八强，那呃下一届亚洲杯的预选赛也就不用踢了。就不会尴尬到就是如果没有出现被泰国队压着，呃淘汰了以后，咱们还得继续踢亚洲杯预选赛。你想，亚洲十八个队都直接晋级了，你跟后后面那些破队踢好几年的预选赛，真的没意思，是吧
1: ？所以就是说呀、啊，现在这个中国队呢，我觉得可以吹一下的，或者说可以夸一下的，就是呃踢出了正常实力。呃，中国队过去十几年习惯性的。败给远不如自己的对手，这个特征呢，暂时是消失了啊。我们好话也别说太早，呃，看看回主场这几场球该怎么踢吧。别说客场赢了泰国，回主场现眼啊，千万别搞成那样。那也是放放平姿态吧，就是
0: 呃，在呃主教练这个防守反击的这这套打法上面啊，就是咱们看到那这两次都是三五二。呃，或者是三四幺这种强守阵吧，我觉得也是不错的。就是咱们就认定就这种踢法，你也别什么以以我为主了，是吧？咱们这个脚下技术本来就糙，我觉得打反击确实是中国队现阶段比较务实的一个踢法
1: 。对，而且你是一个国家队嘛，对吧？大多数国家队都是这样，平时这些队员呢，他的踢法是不一致的。啊，张三儿在俱乐部。什么高高位逼抢？然后李四在俱乐部呢，啊传控，但是你到了国家队以后，大家一合练呢，呃，其实比较有效的方法就是后场蹲着，然后一个反击。就算世界顶级强队，那法国队他也差不多是这么个踢法。那你中国队就别说什么，平时我都不一块练，然后我一国家队一集训就传控没有的事儿啊。就算曼城队那些人呢，他在国家队也没有这么默契。嗯
0: ，是。那总体来说，中国队确实，我觉得我对这届呃中国队的印象，起码已经达到八分了。这这这就就按照这36强这个分组，其实是一个魔鬼分组了、啊。然后前两场这比赛，呃,呃就算这场比赛咱们现在 0:2 吧，嘛，马上就算最后又啪丢一个，我觉得都都是可以给我在心目中达到八十分的，这个。确实，场面是是能看到有进步的，而且，呃，就是这种水平嘛，对吧？对就是不能指望太多了
1: 。对，这就让我想起，就是英格兰那些球迷，他们，呃，他们支持球队的很弱，对吧？然后他们会在球场上几千人对着对方球迷高喊，呃，你没什么特别的，因为我们每周都输球，呃，就这么一种感觉，呃，因为就是踢不过嘛。我就是来这现场。看个热闹的，呃，来支持一下自己的队伍，能赢呢，皆大欢喜；赢不了呢，就真没什么可多喷的。我看评论区里一堆人在喷啊，其实我不是很理解，因为你就是这实力，平时也不学，然后基本功也不好，呃，脑子呢也不够聪明，那你凭什么说要求我考得很好的，是吧
0: ？那啊、呃，我们看一下中中国队明星收兵了，这吴磊一下基本上就是交枪了，这场。就这么回事儿、啊、了，我觉得
1: 是吧？不会再有了，呃，希望不要再丢到零比三了吧？呃，这场球我们就不多评了，呃，是一个没什么悬念的比赛，但我依旧是啊，呃、准点开始看的。呃，裁判确实有点儿，有点过了，毕竟中国队主场嘛，而且中国队本来就弱，然后你还比较偏韩国，呃，实在有点干。但是不就算啊就算裁判稍微向着点中国队呢，呃，不太影响大局。呃，韩国队的攻击群，中国队的防守实在扛不住。呃，再有就是中国队阵容还是太老化，呃，场上很多34、5岁的球员，呃，这个是很困难的一件事
0: 。而且，哎呀，现在这阵容终身代顶不上来是吧？你就34、5， 就87年的直接顶到97年的嘛，这、嗯、中间90后这这个就是前90后基本上很少了，这个球员是吧
1: ？对，就是一跟世跟世界上的主流队伍呢，呃，是有那么一个明显的脱节的。中国队呢是老将带几个，就真的是纯老将，然后带个把新人，真正的当打之年球员呢完全没有，所以你就更不要期待太多了。但我觉得一个好处是这个教练，呃，最起码他敢用一些二十四岁以下球员。呃，之前的几个教练呢，好家伙拉出来全套阵容三十以上，那练体育我觉得年龄还是很重要的。对方可以真靠这个身体素质优势在后半段直接冲起来。
0: 呃，讲了这么多中国队吧，我觉得这这个世预赛咱们还值得关注啊。这三十六强比赛，我觉得后面那场呃主场打泰国，看一下主场放哪儿，这是我们值得关注的。呃，也是希望中国队顺利晋级十八强吧。然后十八强再去更怎么说？如果进到十八强，那。这次 8.5 个名额嘛，对吧？这个一切皆有可能，我觉得。讲完中国，对吧？稍微聊一嘴国际上的一些新闻吧。其实这两呃这两天都是国家队比赛日嘛，就是欧洲杯预选赛打的差不多了。然后呃，有一个新闻值得说，就是说好久没在世界大屏上看到的，意大利的，其实就是两届世界杯啊、呃，好不容易这次在主场逼平。呃，乌克兰然后晋级了欧洲杯，这是最新的消息啊。然后其他还有就是匈牙利也是在多年以后，呃，扩杯大赛多年以后啊，是啊，再次进到了欧洲世界呃，所以说欧洲杯的这么一个大赛
1: 。呃，意大利队有点咱中国队的意思，其实前几期我们也吐槽了，呃，中国和意大利足球都在走下坡，但是这个差别在于哪儿呢？意大利队虽然走下坡，但前两年拿了个洲际大赛冠军。所以，就算意大利再往下掉，然后那些球队再往上升啊，这也不还没有到说意大利会被其他队友随便欺负的时代。呃，他还是一个世界最起码准一流的队伍吧。呃，一线确实不是了，准一流还是没问题的。那欧洲这边咱们简单提一下，伤了很多球员，现在很多人在骂各大足联，国家队比赛太密集。很多球员呢，刚从俱乐部完就来狂踢这个国家队，然后这一批球员伤了不少，再加上现在各大联赛呢都走这个超长补时，啊，球员的压力是挺大的。
0: 嗯，确实，这个一补补个八分钟吧，而且半场又得来个八分钟，这个确实一下子多了啊，多了原来百分之啊十五到二十的那个量是吧？嗯，本来已经是。已经是压榨到最后一滴血了，然后又加了百分之十五，这这就不堪重负
1: 了，是吧？对我看英超官方啊，英超官方啊，居然舔着脸说今年的英超非常非常精彩。为什么非常非常精彩呢？因为今年的英超进球比往年多很多。那这不是睁着眼说瞎话吗？对吧？你每场球平均啊，每场球多踢十五分钟，那你进球不多，那怎么可能呢？对吧？嗯，
0: 是，而且足球它。我记得有过这么一个数据啊，就是那个最后的五分钟之内进的球，其实是比其他可能前八十五分钟，或者说就伤停补时阶段进的球，的比例是高两到三倍啊。就说明这个最后这多加时时间其实很宝贵的
1: 。对，今年补时绝杀也特别多，就印证了你这个说法。毕竟到最后，呃，有球队他松懈了，还有就是越到最后这个强弱就越分明。那个弱队啊，他就苟的那九十分钟，你现在让他多苟这十五分钟，他真苟不住了。呃，我们也看到啊，英超今年就是这个形势，三个升班马呢，呃，几乎有一起再降回去的风险，因为他的阵容厚度不足以让他苟九十加十五分钟。他以前的升班马呢，可能苟九十分钟还行，你多十五分钟让他苟，他真的能力够不上了。呃，这就是我们要提到英超最近的一个重大新闻吧。也在跟这些球队一起保级的埃弗顿队呢，啊，居然被直接扣了十分啊，呃、啊，让很多埃弗顿球迷非常非常心慌，也让很多其他队球迷呢为这个埃弗顿鸣不平。呃、啊，先不说这个事儿公平不公平吧，那就是说英超现在这个疯狂补时制度，呃、啊，其实我觉得埃弗顿问题不是很大，因为后面那三个升班马实在是太弱了，呃、啊，埃弗顿完全有可能啊再追回来。
0: 对，因为以往差不多35分嘛，那埃弗顿其实踢到这个时候已经拿到14分了，原来是保级希望非常非常大的，是吧？然后，呃，扣完10分，其实也没特别绝望，是吧？只能这么说
1: 。是，他一扣10分呢，居然还不是垫底儿、呃，他还不是垫底儿、呃，可见三个圣曼马有多弱了。然后埃弗顿呢，其实还是有一些，呃，曾经很有天赋的球员呢。那这些球员因为种种原因吧，没有兑现天赋，但就在这个英超延时每场延时十五分钟的情况下呢，呃，有的时候这些人可以闪光。我觉得他保级还是至少有七成概率的，呃，实在是那三个队不堪大用。那讲到埃弗顿呢，他就
0: 是呃这些年可能收入平衡有问题了，然后可能在账务上面做做的有有些问题呢，被被罚了。那咱们知道啊，英超花钱花的多。埃弗顿肯定不能数第一吧，对吧？或者说账面上有问题，那切尔西和曼城估计都得震惊，是吧？然后据说媒体那种标题党的，直接就是切尔西、曼城直接要降级啊，是吧？然后哈兰德要去踢英冠，看能进几个球
1: 的。对<笑>，这种呢，怎么说呢？就是在炒这个话题，说两个顶级球队会直接降到英冠，那这是不可能的，对吧？也许说。啊。纯走法律路线是曼城什么一百一十五条违规，直接能让他降到英乙，那都是纸面上的话。那这种事儿可能发生吗？那是不可能的。呃，英国人是吧？明面上都是按规章办事儿，都是守法的。那私底下呢，也都是这个暗箱操作。这英足总是什么德行的？这部门，全世界球迷已经看得很清楚了。也就是埃弗顿啊这种不高不低的球队。哎，他拿来捏一把，来表示自己啊，非常的这个公正廉明啊。再有呢，他他捏埃弗顿一下呢，埃弗顿其实还刚才说了，这个危险其实不是很大、啊、所以谁也不得罪。他要是上赛季半年前捏一下埃弗顿，那埃弗顿绝对降级了，什么莱斯特呀什么的就就够住。嗯
0: ，是这个，其实现在来看的话，哎，确实是一个杀鸡儆猴的一个做法吧，多少有点给大
1: 家起个警示作用，也不能这么。胡乱来是吧？<笑>嗯、对他呢，就是想告诉大家，我英足总呢是有权威的，但他又不敢真得罪，对吧？这英超几个大户，那你要真想展示自己有权威，曼城那一百一十五条早就给判了，是吧？他一直拖着，就说明这事儿呢，大家都看得明白，就是一个过场。那埃弗顿呢被扣了十分，埃弗顿官方呢发表了一个巨长无比的声明，呃，我觉得问题还是不大。呃、啊，最后的英足总可能在某几场保级重要比赛中啊，啊稍微放埃弗顿一马，啊、埃弗顿呢来个第十七、啊、第十六，那还是活了下来
0: 。嗯，对，那埃弗顿官方也说啊，就是密集关切，就是其他。有可能跟自己俱乐部行为类似的问题啊，这得、个、这个是给英足总放话了，是吧？但我觉得这个英足总故意不不鸟他是吧？是
1: 英足总就是欺负他一下。那现在媒体狂炒的是三个蓝色球队，曼城、切尔西他都得罪不起，他只能得罪一下埃弗顿。然后再有埃弗顿呢，确实是英超百年豪门。呃，英足总呢？面子上也过得去。哎，你看我敢拿这个球迷根基最深厚的球队动刀啊！啊，他他也有话说。那
0: 好，那我们这期就在中国队呃正式输球之前，就跟大家告一段落吧。也是祝中国队好运。然后呃希望进到十八强赛，我们呃可以再说一下吧。就是呃呃，在三十六强呃后面几场关键比赛踢完之后，我们应该还会再跟大家说一下中国队的，是吧
1: ？对。那我对中国队这这一轮的形式呢，只有一个期待，拿够十二分双杀泰国、新加坡两个队。新加坡呢绝对弱队，泰国呢是有起色，但依旧还没说能直接比中国队强的程度。是拿够十二分，韩国队无所谓，你小组第二晋级就够了，目标只是晋级，而不是说什么呃狂徒对手十八分之类的。
0: 嗯，那对我来说，我觉得也别十二分了，咱们我再要求低一点吧，那就十分，十<笑>分,分就行，是吧？
1: 对对，大巴要求呢，嗯，双杀新加坡主场啊，能平泰国就行，但我觉得主场平泰国还是太丢人，目标还是得十二分。至于韩国呢，那如果你中国队牛逼的话呢，能拿一十三分，最后客场打韩国逼平一个，呃，别的就不多说了，这场是注定败了。行
0: 。那我们呃走一步看一步吧。那好，我们这期节目就先到这里
1: 。对，那其他观看这场比赛的朋友呢有什么想法，欢迎给我们留言。欢迎大家在喜马拉雅还有微信公众号上支持我们，支持赫斯基大帝。那我们下期再见
0: 。好，下期再见
1: ，拜拜。